3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Consultoría Fiscal Universitaria. Mi nombre es Carlos Burgoa y el día de hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Y bueno, es un tema que aunque ya arrancó propiamente con la Reforma Fiscal de 2014, creo yo, si usted está atento a esta plática que tendremos hoy, se dará cuenta que tampoco es algo muy sonado. Quizás no muy conocido me refiero, o quizás en el fondo no del todo explorado. Es acuerdos conclusivos y certificación de documentos digitales. Y para ello, tenemos como invitado a quien precisamente hubiera propuesto esta idea precisamente para que se hiciera ley. Lo presento y es el maestro Edson Uribe Guerrero. Él es su procurador general en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON, y es líder, como lo platiqué, de la propuesta y de la puesta en funcionamiento de esta nueva figura. Él es licenciado en Derecho por el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Maestro en análisis tributario por la misma Casa de Estudios. Colaboró en el Servicio de Administración Tributaria en el área jurídico contenciosa. Se le reconoce como uno de los autores del proyecto para crear los acuerdos conclusivos, primer medio alternativo de solución de conflictos en auditorías fiscales en México. Es catedrático de la licenciatura y posgrado de la Universidad de Guadalajara. Y de posgrado en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y yo creo que me podría seguir toda la tarde, sin duda, hablando de sus, eh, pues, obviamente, bagaje tan amplio que él tiene, bueno, pues, mayores preámbulos. Su procurador, señor procurador sea usted bienvenido a este su programa.
2: Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Carlos. Si me permite, te voy a hablar de tú. Claro que sí. Gracias por la invitación.
3: No, de hecho él es una persona bastante brillante para lo joven que es. Si no hay inconveniente, nos hablamos de tú. Con mucho gusto. Una vez me decían en Argentina, nos hablamos de vos, le dije, bueno, pues, ¿qué quieres saber de mí? No en <risa> no, no exactamente, ¿verdad? Bueno, este programa es totalmente en vivo, como lo he comentado ya. Tenemos aquí presente a quien hubiera precisamente llevado a puerto final esta figura para que nos puedan llamar y nos puedan hacer todo tipo de consultas nos puedan comentar inquietudes y por qué no también algunas referencias que quisieran hacernos en el sentido que ustedes gusten para ello tenemos abierto el teléfono y todo lo que también podemos encontrar en la página y por qué no en las redes sociales facebook todo ello repito el teléfono mejor dicho lo platico es el 5536 8989 o la lada 01800 850 52 688 repito 5536 8989 pero si buscas una asesoría fiscal te invitamos a que escuches la siguiente información
4: 17 de mayo, se publicó el oficio por medio del cual se notifica que los contribuyentes a que se refiere el anexo 1 se han ubicado en el supuesto previsto en el artículo 69b, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación. 19 de mayo, por investigación antidumping. Ante petición de empresas, se resuelve preliminarmente con respecto de importaciones de recubrimientos cerámicos para muros y pisos originarios de China, independientemente del país de procedencia. 20 de mayo. Por conducto del Instituto Nacional del Emprendedor, la Secretaría de Economía celebra un convenio marco de coordinación para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa con el estado de Baja California Sur. 23 de mayo. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas expidió la modificación a la circular única en sus disposiciones 71 primera y 72 segunda transitorias. 23 de mayo. Se da a conocer el anexo 16 de la segunda resolución de modificaciones a la resolución Miscelánea fiscal para 2016, publicada el 6 de mayo del presente. Durante mayo, los que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal RIF deberán presentar su declaración por el bimestre marzo-abril. Info fiscal.
3: Perfecto, pues ya estamos de regreso, ya están ustedes totalmente, totalmente informados. Y bueno, platicábamos entonces que hoy hablaremos de los acuerdos conclusivos. Y bueno. Yo creo que la primera pregunta que la gente podrá realizarse es, ¿qué es un acuerdo conclusivo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo opera? Un poco de tantas incógnitas, pero me gustaría comenzar breve. ¿Qué es un acuerdo conclusivo, maestro?
2: Con, con mucho gusto. El acuerdo conclusivo se le reconoce como el primer medio alternativo de delitos en materia fiscal en México. Eh, la Procuraduría empezó eh, su actuar en septiembre de 2011 y empezamos a identificar bueno, los problemas que tenían los contribuyentes. La mayoría de estos problemas surgen cuando el contribuyente es más vulnerable, que es durante una auditoría. Ahí es cuando la autoridad pues, revisa a profundidad toda su contabilidad y por ende es un escenario natural para que exista controversia. Eh, si bien estábamos funcionando de una manera... Adecuada a través del procedimiento de queja durante las auditorías, las autoridades nos pedían: Oye, primero espérate a que termine el procedimiento de queja y de auditoría, perdón, y a partir de ahí ya vemos si hay una violación o no, lo cual era poco útil al contribuyente. Y es así, lo tengo que decir porque así es. Eh, después de una reunión entre titulares de la licenciada Diana Bernal y Aristóteles Núñez de Prodecon y SAT, respectivamente, se idea la forma de crear un medio alternativo para que no todas las controversias que se den en las auditorías tengan que terminar en tribunales. Entonces, a invitación de la licenciada Diana Bernal, que ella ya trae en mente esta figura desde hace algunos años cuando presentó la iniciativa de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, bueno, me invitó a participar en este equipo de trabajo un trabajo institucional que propone la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y que como ya bien lo he referido, bueno, pues se aprueba y entra en vigor en 2014. Entonces, en pocas palabras, el acuerdo conclusivo es un medio para que el contribuyente que no esté de acuerdo con la visión que tiene la autoridad de sus elementos de contabilidad pueda acudir ante un intermediario independiente como es PRODECON y a través de una interacción directa con la autoridad que lo está auditando, bueno, pues convenir en la interpretación de las normas que se están aplicando en la auditoría o bien en la valoración de las pruebas que tienen relación en esa misma auditoría. Eso es cuando no está de acuerdo. Oye, ¿y qué pasa cuando el contribuyente está de acuerdo y dice, he pecado en materia fiscal a la autoridad, sí es cierto, tienes razón, no pague mi retención? Este préstamo no es préstamo, si es ingreso, bueno, pues también el acuerdo conclusivo es una figura que permite corregir de una manera muy flexible, muy ágil y sobre todo transparente PRODECON, porque PRODECON es el intermediario para corregir la situación fiscal del contribuyente en las auditorías.
3: Perfecto. Con este acuerdo conclusivo ingresado ya en la legislación mexicana, pues el país como que toma el nivel propio de lo que a nivel internacional existe. Países como Italia, España, Estados Unidos, aunque con tintes yo lo he sentido bastante menos, bueno, menos protectores uh -huh. o quizás con un alcance más corto, eh, no lo hacen al estilo de mí. derechos del contribuyente que es altamente asumida o toma muchos de los tintes de la ley de las garantías y derechos de los contribuyentes en España también prevé lo que son los acuerdos previos de valoración. Uh -huh. Sin embargo, estos son muy breves y entiendo que aquí en México pues, es un acuerdo conclusivo que tiene más, más alcance, ¿no? porque mientras en España, por ponerlo como comparación, esto dura solo tres años a reserva de ulteriores determinaciones, aquí con el acuerdo conclusivo se suspende la auditoría, entendemos, ¿verdad? Este es,
2: un, es uno de, los, de las características... Eh, eh, más interesantes de la figura incluso en el libro que ya has referido al inicio de nuestra plática se le dedica un capítulo específico al tema de la suspensión de plazos y todas las consecuencias que tiene este. esta suspensión resulta inédita Carlos porque no existía la posibilidad de que por voluntad del contribuyente en atender un procedimiento flexible de buena fe con un intermediario se suspendieran los plazos de la autoridad el gran enemigo de las autoridades fiscales en las auditorías son los plazos entonces ¿qué es lo que ideamos? para efecto de dar un respiro y dar tranquilidad a las partes para que se puedan sentar con tranquilidad, con calma para efecto de analizar cómo superar el conflicto lo primero es quitarles la presión de tiempo es decir, si bien el contribuyente con la sola solicitud de su acuerdo conclusivo paraliza la suspensión en los, los actos de fiscalización de la autoridad, bueno, esto da un respiro para que la autoridad valore las pruebas como se debe de valorar, con la acuciosidad necesaria el contribuyente pueda ofrecer incluso más pruebas, e incluso es una de las cuestiones que la propia autoridad agradece, porque insisto, el tiempo que le pesa a los auditores, al contribuyente le parece una eternidad, es un año en las, en las auditorías ordinarias, pero pues si un auditor pues no nada más trae esa auditoría si no puede traer 10 o 15 o 20 o 30 bueno pues ese año se reduce formalmente y, y efectivamente como lo mencionabas en otros países eh, existe eh, más o menos eh, la, la misma naturaleza de figura te tengo que decir que el acuerdo conclusivo se extrajo eh, mayormente de la figura italiana que se llama certamento con adhesiones. Uh -huh. Esta figura sí, digamos que se puede entender el antecedente dogmático del acuerdo conclusivo y a partir de ahí también tomamos algunas cosas de, de, de los tax settlements también, como lo comentabas en Estados Unidos. ¿Cuál es la gran fortaleza que nosotros vemos? Que no en todos los países que existe un medio alternativo se obliga a la autoridad a acudir a él. Es decir, es voluntad de la autoridad acudir o no acudir. Y eso de alguna manera desincentiva mucho el uso de la figura. A nivel internacional nos han dicho, hay una gran fortaleza en esta figura, que es un derecho del contribuyente. Es decir, si el contribuyente va y solicita un acuerdo conclusivo, la autoridad obligatoriamente tiene que acudir a él. Oye, y también tiene que aceptar lo que yo le propongo, no. La única obligatoriedad es asistir al procedimiento y ya en el interior de la mediación, como cualquier medio alternativo, la autoridad puede o no puede, según sus intereses, aceptar la propuesta del contribuyente.
3: Perfecto. Recordemos que estamos totalmente en vivo. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, desde luego la podemos atender, el 5536-8989. Y dijiste una palabra muy especial. Esta figura es inédita. Pero hablando precisamente de edición, pues aquí les platico a todos los que nos escuchan que el maestro me ha hecho un regalo bastante atesorado, que yo siempre digo los libros son la máxima en toda esta vida y él ha publicado recientemente, desde luego a través de Thomson Reuters o Fiscal, Acuerdos Conclusivos, se llama el libro. Teoría y práctica, del primer medio alternativo de solución de conflictos en auditorías fiscales. El autor es Edson Uribe Guerrero, quien hoy en día nos acompaña, y bueno, pues aquí estoy leyendo, si me lo permites. Dice el capítulo primero, los acuerdos conclusivos, su naturaleza, concepto y procedimiento. Capítulo segundo, habla de la suspensión de plazos, precisamente lo que ahorita platicábamos. Capítulo tercero, conclusión del procedimiento, efectos del acuerdo conclusivo. Capítulo cuarto, diferencias entre la autocorrección fiscal fuera del procedimiento, procedimiento de acuerdo conclusivo y la regularización pactada en acuerdo conclusivo creo yo que esto bueno el capítulo quinto incluso trae práctica forense sí qué barbaridad a ¿Ah, qué hora te da tiempo de hacer todo esto
2: <risa> las fines de semana son muy largos <risa> Carlos. Eh, okay. mira ahorita que comentas el, el capitulado del libro eh, te quiero comentar que la intención de, de llevar a cabo esta obra es transparentar ...la gestión que está haciendo PRODECON... ...con el manejo de esta figura... ...en su carácter de intermediario... ...es decir... Eh, ...identifiqué que necesitábamos... Un, ...que la gente supiera... ...qué son los acuerdos conclusivos... ...cuáles están siendo sus alcances... ...y cuáles son esos puntos claves... ...que se tiene que conocer... ...para acudir a este... ...pero no nada más... ...que se conociera a un nivel dogmático... ...Carlos, porque muchas veces... Los que nos gusta la materia fiscal, pues somos, me decía un alumno por ahí hace algunos años, dice los, los fiscalistas son muchas veces esotéricos, porque ellos mismos <risa> se entienden, empiezan a hablar de esas cosas, pero no aterrizan a un lenguaje en el que todos los podamos conocer. ¿Qué es lo que se trata en este libro? Que el lenguaje sea lo suficientemente claro, y lo comentábamos fuera del aire y antes de empezar el programa, que este libro lo puede leer desde el señor que está atendiendo directamente su negocio sin importar el tamaño hasta el asesor pues, más especializado en materia fiscal y dar un equilibrio tanto Gracias. la teoría del acuerdo conclusivo como la práctica porque vuelvo y esto me gusta mucho decirlo, vuelvo al ejemplo de este alumno que me decía bueno maestro pues ya nos dio toda la teoría pero queremos ver sangre, queremos cómo, cómo se come <risa> esto, carnita. queremos la carnita la ah, práctica, sí es. es por eso que en el último capítulo uh -huh. se exponen eh, pues una serie de casos en los cuales se plantea el conflicto cómo las partes transigieron en sus posiciones es decir, se dieron en parte de las pretensiones para poder llegar a un acuerdo y a partir de ahí se firma el documento que seguramente lo platicaremos más adelante pero una de las grandes fortalezas también es la figura que una vez que se firma el acuerdo conclusivo es la única figura jurídica que es inimpugnable incluso para la autoridad vía el juicio de lesividad
3: excelente, bueno yo creo que con este capitulado queriendo y no lo hemos estado tocando en ese orden ...a desarrollar Conoce este gusto. programa... Conoce. ...en el capítulo primero entonces pues se habla de los acuerdos y su naturaleza... ...que es la primera pregunta precisamente de la que hablamos... ...dijiste que un punto bastante importante ahorita colación de la naturaleza... ...que la adopción... ...no me refiero por cuanto a que se concrete sino por... ...perdón la palabra que usé... ...la atención que la autoridad le debe dar a un acuerdo conclusivo... ...es obligatoria... Uh -huh. ...lo cual quiere decir que es un derecho derivado de pues lo que podría ser el derecho de petición. Me gusta esta figura, lo trataré de explicar sin ser esotérico para <risa> los que nos oyen. Muchas veces en la práctica la gente, contribuyentes creen que derechos, y oye, más cuando se habla de derechos humanos lo toman como sinónimo de que hago lo que quiero. Exacto. Hay derechos derivados de obligaciones y derechos derivados de otros derechos. Por ejemplo, me explico, la compensación o la condonación es un derecho derivado de obligación. En esa lógica no puede crecer más que la obligación misma. Pero un derecho derivado de otros derechos, pues son perennes por siempre. De ahí que, por ejemplo, la condonación que se hace cada sexenio por lo que es el perdón fiscal, pues es solo de un año, no es un derecho que viva todo el tiempo. ¿Por qué entonces es forzoso que la autoridad lo tome? Es parte de un derecho de petición, a diferencia de la legislación española, que es un derecho montado en una obligación. Este es parte de un derecho derivado de otro derecho uh -huh. esa fuerza del contribuyente parece que no lo tiene muy claro ¿verdad? porque se siente y también otro tema que tú platicaste los tiempos, se siente abrumado tiene que presentar pruebas en 15 días o tiene que traer la contabilidad y luego le dieron 20 para desvirtuar y andan corriendo con todos los amigos oye tú tienes un contrato de préstamo porque necesito entregarlo <risa> es la oportunidad exacta entonces para no andar haciendo eso exacto para acercarse a quien le puede ayudar y quien a su vez eh, trata de conciliar a las partes y entiendo que conforme a la normatividad que rige eh, el acuerdo conclusivo que lo leí también aquí en el libro, en las primeras páginas son poquitos artículos de la ley poquitos dos del reglamento uh -huh. y en los lineamientos pues quizás unos cuantos más porque es flexible entiendo que es un procedimiento que no lleva tanta formalidad, no tan riguroso como un juicio, que es a lo que estamos acostumbrados.
2: Eh, la escasa normatividad que, que tiene la figura ha sido una de sus principales fuerzas también. Eh, tú lo sabes muy bien, Carlos, cuando queremos sobreproteger algo, sobreregularlo, acabamos eh, terminando desprotegiéndolo. Me explico, si yo quiero que una figura sea este, perfectamente bien descrita, delimitada, sus alcances, su procedimiento, terminamos por acotarla muchísimo. Y eso es algo que, en, al menos cuando hicimos la propuesta de esta figura, tratamos de cuidar. Es decir, solamente está regulada en seis artículos del Código Fiscal, del 69C al 69H, y es en estos seis artículos donde se explica, grosso modo, qué son los acuerdos conclusivos, cuál es su oportunidad y por ende cómo funciona. Únicamente dos del reglamento, como lo comentamos, y en los lineamientos que nosotros expedimos, ahí somos un poco más detallistas en cuanto a cuáles son los requisitos que, eh, eh, que se tienen que presentar, cuáles son algunos plazos, pero como bien lo comentas, esta figura tiene un carácter eminentemente flexible. ¿Y por qué es flexible? porque es un medio alternativo de solución de controversias. Es uh -huh. decir, tú no puedes incluir una rigidez como un procedimiento, digámoslo en juicio contencioso, en un procedimiento eh, que es opcional para el contribuyente y que sobre todo tiene por objeto superar el conflicto que tiene la autoridad a través de la buena voluntad de las partes y sobre todo, insisto, con el ánimo de darle un cerrojazo al conflicto que se está dando con la propia auditoría. Entonces, para que nosotros como intermediarios podamos verdaderamente poner la mesa para que existan acuerdos, tenemos que tener libertad para identificar cuándo se necesita, por ejemplo, una mesa de trabajo, cuándo sí dar una prórroga o no, en cierto caso, cuándo permitimos que el contribuyente nos exhiba más pruebas incluso de las que no ofreció en la propia auditoría y por ende el intermediario se vuelve el rector del procedimiento quien con base en esta escasa normativa identifica cuándo esta flexibilidad puede llevarse a cabo y también una responsabilidad, que esto es bien importante Carlos no porque PRODECON sea el intermediario y esta figura sea flexible pues nosotros vamos a permitir que el contribuyente, la autoridad, bueno, pues se tarden lo que consideren sí, claro. necesario, <risa> sino como también es un medio alternativo que se reconoce como ágil y como expedito, PRODECON tiene la alta responsabilidad de, por un lado, sí ser flexible, sí dar oportunidad para que en la mesa se generen acuerdos, pero por otro lado, también tiene que cuidar la celeridad del procedimiento. Y es ahí donde entra el expertise de la Procuraduría como un organismo pues, experto en Derecho Fiscal como su propia ley lo reconoce.
3: Perfecto. A ver, podríamos acotar entonces algo para los que nos escuchan. Si quiere el acuerdo conclusivo, no es porque quiero iniciar alguna defensa. Ese no es el camino si quiero ir al acuerdo conclusivo para no pagar tampoco es el camino, me refiero al no pagar um, cotidiano que se escucha en la uh -huh, calle, de que uh -huh. todo el mundo reniega, pero pues nadie hace nada entonces, si quiero ir al acuerdo conclusivo es porque tengo la voluntad de corregir o corregir lo que a mi parecer eh, corresponde y quizás eh, plantear argumentos respecto de interpretaciones de leyes y bueno, tener la oportunidad de abrir el diálogo, pero nunca nunca va a ser un motivo para evadir ni para pelear en juicio. Exactamente, y esto es
2: uno de los grandes retos que tenemos en la Procuraduría para comunicar verdaderamente la esencia de esta figura. Eh, muchas veces nos topamos con que los contribuyentes o los asesores ya en el procedimiento de acuerdo conclusivo nos dicen, Prodecon, dame una mesa de trabajo para demostrarle a la autoridad que está que es incorrecta su apreciación y para vencerla sus, sus argumentos y a partir de ahí pues nosotros nos le quedamos viendo al contribuyente y le decimos, ojo, este es un medio alternativo es decir, fuera de un juicio que pretende una buena voluntad de las partes para hallar una solución al conflicto aquí incluso hasta en la forma en que se habla en las mesas de trabajo el lenguaje que se utiliza es importante para lograr convencer dicho en pocas palabras en este medio lo que importa es persuadir es convencer y no es vencer a la wow. contraparte, aquí no hay contraparte, aquí está el contribuyente y la autoridad con el ánimo de no llegar a un juicio, de transigir en sus posturas y por ende de insisto, superar el propio conflicto, y hay algo muy interesante Carlos que tú comentaste ...en este medio alternativo... No este, ...este medio alternativo... ...no está diseñado... ...para ser un medio preparatorio... ...a una futura contienda... ...es decir... ...aquí viene el contribuyente... ...que no está de acuerdo... ...y que quiere discutir el fondo... ...de lo que está... ...diciendo la autoridad... ...te voy a decir algo que no lo debería decir... ...pero creo que estamos en confianza... Eh, ...creo que la defensa fiscal durante muchos años se ha eh, malentendido identificando exclusivamente aspectos de procedimiento o de forma cuando la autoridad lleva a cabo sus acciones para basarnos en esos pequeños o grandes defectos de procedimiento de forma y por ende ganar el propio juicio y muchas veces el contribuyente dice oiga, nos fuimos a juicio para ver si mi insumo era estrictamente o no indispensable y usted ganó el juicio. Me imagino que mi insumo es indispensable. Le dicen, ¿qué cree? Es que eso no se discutió en el juicio, pero por otra formalidad ganamos. ¿Qué es lo que ofrece el acuerdo conclusivo? Que en este medio alternativo, en esta mediación, no nos hacemos cargo de ningún argumento formal o de procedimiento. Todas las cuestiones son de fondo. ¿Y a qué me refiero que es fondo? Que las discusiones se centran sobre el sujeto, sobre el objeto, la tasa, la taza, la base, la tarifa, exclusivamente respecto a eso.
3: Es decir, si fue deducible, si es acumulable, nada de que si llegó 10 minutos después del citatorio, cosas que eran un poquito difíciles. Vamos a ir a una pausa rápidamente, recuerden, estamos totalmente en vivo, es el 55-36-8989 y regresamos.
4: Esta segunda edición, completamente digital, la 642 de Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable financiero y fiscal. En este ejemplar, Francisco Javier Martínez Ibáñez explica «La repatriación de capitales, última oportunidad fiscal». Eduardo Arisbendi Salcido y Angélica Leticia Valladares López comentan la Forma 63, nueva declaración informativa de los regímenes fiscales preferentes. ¿Cuál es la implicación contable y fiscal del costo de ventas en empresas de servicios? Responde Carlos André y García Medina. Walter Carlos Muerte y Adriana Rivera Zaraú describen las resoluciones en deducción de gastos de subcontratación laboral y el acreditamiento del IVA pagado. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 642 de Consultorio Fiscal que migra a su formato digital. Suscripciones a los teléfonos 56161355 y 56228310 o también a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
0: En Balance con Marta Valle. Las revoluciones industriales han provocado cambios profundos en los procesos productivos, las comunicaciones, el transporte de personas y mercancías, los combustibles y hasta en las formas de convivencia social. Ahora nos toca vivir la cuarta revolución industrial en la cual... Las relaciones humanas se rigen por insospechados y nuevos modelos y en las que los documentos digitales juegan un papel muy importante. En virtud de que han modificado e impulsado la manera en que los ciudadanos, las empresas y el gobierno intercambian información entre sí. En México, dichos cambios han sido vertiginosos. Un ejemplo de esto es que nuestro país ya se ubica dentro del grupo de los tres países líderes en facturación electrónica con más de 400 millones de facturas emitidas cada mes. 5.588 millones se emitieron en 2015. Existe la posibilidad de que, en los próximos cinco años, todos los archivos en papel desaparezcan y sean reemplazados por archivos digitales que tendrán validez jurídica con el mismo valor que los antiguos documentos originales basados en papel, ante la rápida evolución de los programas que impulsa el gobierno mexicano. Estas reflexiones nos llevan a la consideración de los documentos digitales en la legislación procesal mexicana, la cual sí reconoce valor probatorio a la información generada por y almacenada en medios electrónicos. No obstante, no está definido con precisión dicho valor de modo que es en el terreno casuístico donde se decide cuáles de entre la gran variedad de documentos e informaciones con soporte electrónico pueden considerarse pruebas y en qué grado. Solo en materia administrativa se establece explícitamente valor probatorio pleno para los documentos digitales siempre y cuando estos cuenten con firma electrónica, sello digital o algún otro mecanismo que avale su autenticidad. Mucho menos precisa es la legislación laboral, en la cual solo se menciona que se admiten, además de las pruebas convencionales, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. Consecuentemente, en los casos en que por la naturaleza de la información o los documentos electrónicos sea difícil acreditar su veracidad o relevancia para el asunto, la práctica procesal termina por restarles valor probatorio u otorgarles el valor mínimo de un indicio. En nuestra cultura jurídica documental, todavía, y como dice el refrán, papelito habla, y nunca pantallita o serie de bytes. Así es que, en tanto la legislación mexicana, procesal, se pone al corriente con los avances tecnológicos las pruebas electrónicas. Antes que probar hechos, tendrán que seguir probándose a sí mismas. Soy Marta Valle, mi dirección electrónica es mvalle.fca.unam.mx En Balance con Marta Valle.
3: perfecto, pues ya estamos de regreso estamos platicando de los acuerdos conclusivos y bueno yo le preguntaba hace ratito al maestro Edson que muy amablemente nos acompaña hoy y que incluso nos platica de su obra Acuerdos Conclusivos publicada por Do Fiscal que pues, eh, pues, ¿a qué hora haces todo eso? porque por ahí me entero que también tienes alguna actividad en donde vas a, a platicar en línea de esto, ¿verdad?
2: Sí, estamos
3: eh, muy contentos
2: porque lo quiero reconocer públicamente eh, en mi casa editorial eh, Do Fiscal Thomson Reuters ha hecho un grandísimo esfuerzo por darle publicidad a la propia obra y en virtud de la necesidad que existe de que se, se conozca precisamente la figura y por ende la obra que la describe el próximo 16 de junio vamos a llevar a cabo un seminario en el cual se explicará también la figura teniendo como, digamos, como ruta el contenido del propio libro y sobre todo se expondrán casos concretos que eso es lo que pues de alguna manera puede también servir mucho en cómo se está llevando a la práctica eh, pues todo este tipo de cuestiones el temario de general pues, es la naturaleza y el concepto de los conclusivos cuáles fueron los antecedentes de esta figura la suspensión que ya comentábamos las materias sobre las que aplica un acuerdo conclusivo ese tema es interesante y abro un paréntesis no únicamente la materia de un conclusivo son impuestos sino como la puerta de entrada al conclusivo es que una autoridad fiscal te lleve a cabo una auditoría en términos de una visita domiciliada, una revisión de gabinete o bien en un futuro las revisiones electrónicas sabemos que las autoridades fiscales no nada más van a verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales, sino también aduaneras, sí, y a partir de ahí también hay unos casos muy interesantes que comentar cuál es el procedimiento para llevar a cabo el acuerdo conclusivo la conclusión de este procedimiento y sobre todo los efectos jurídicos que ya habíamos comentado entonces, pues una invitación a todos los que nos escuchan creemos que va a ser, va a ser de 10 de la mañana a 11 y media el 16 de junio y y pues parece que por ahí hay una este, sorpresa, ¿no?
3: Sí, bueno, este día no, me lleva muchas comunicar. sorpresas, sí, sí. este, pero todas muy gratas, afortunadamente. Eh, en este, eh, pues este es un seminario online, eh, participa el maestro Edson Uribe, precisamente, él es el que va a dar la plática, pero la mejor sorpresa que tenemos para todos los que nos escuchan es que tanto el maestro y desde luego el fiscal, muy atentamente, nos han preparado un paquete para que si usted nos escuche y son los primeros tres que nos llamen van a recibir un libro de acuerdos conclusivos y un acceso al seminario online. Y pues miren, les iba a hacer una pregunta un poco técnica. Como que por qué perdió a los Pumas contra el River sí, 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 Plate ayer sí, sí. y que por qué la América si era penalti o no, pero yo creo que lo más honrado es que mejor nos llamen ustedes y con todo corazón nada más nos digan que con el corazón de Puma nos hagan una pregunta. No necesitan haber estudiado en la universidad, a lo que voy es que con el ánimo universitario de llevar el conocimiento a todos los lugares, como bien lo dice Thompson Reuters, nos hagan una pregunta. Háganos una pregunta. Y a los primeros tres que nos llamen, repito, se van a llevar el libro de acuerdos conclusivos y un acceso para estar precisamente en este seminario que estará platicando el maestro Edson sobre el tema para el 16 de junio de 10 a 11 y media. La verdad es que hoy se van a ir muy bien regalados. Y bueno, ya la plática en sí misma, pues es un buen obsequio. Que agradecemos de antemano el tiempo para haber estado por acá. Y bueno, viendo precisamente todo lo que es el capitulado... ...en donde podríamos nosotros referir mucho de lo que es el contenido... ...y desarrollo de los acuerdos conclusivos... ...el capítulo tercero habla propiamente de los efectos... ...en este caso de los efectos... ...¿qué pasa con el acuerdo conclusivo? ¿Cuáles son los efectos? Además de que se suspende... ...¿se puede llegar a un acuerdo? ¿Se puede no llegar a un acuerdo? ¿O la autoridad contesta sí, pero a la mitad? ¿Cómo es eso? ¿Y el efecto cómo sería?
2: Eh, con mucho gusto, Carlos. Mira... Debemos de decir, en, en principio, que el contribuyente, de acuerdo a este principio de flexibilidad que ya comentábamos, puede elegir las partidas o las observaciones que la autoridad le está formulando, cuál de ellas puede llevarse al acuerdo conclusivo. Es decir, si la auditoría va para revisar impuesto al valor agregado e ISR, él puede válidamente decir yo ya nada más quiero someter al acuerdo conclusivo lo correspondiente al impuesto sobre la renta e IVA lo dejo a un lado entonces a partir de esa materia es donde se va a llevar a cabo la mediación de la Procuraduría ¿qué pasa si existe un eh, acuerdo que celebre precisamente la firma del acuerdo conclusivo? bueno el efecto es que todo lo que se acuerde en materia de ese impuesto sobre la renta que se llevó a la mesa de acuerdo conclusivo bueno, pues todos esos hechos que se pactaron tienen o se elevan a nivel de cosa juzgada, es decir, no existe un medio jurídico a través del cual revertir los efectos de lo que se pactó propiamente en el acuerdo conclusivo, lo cual genera certeza jurídica al contribuyente respecto de esos hechos. Oye, ¿y qué pasó con la materia que no sometí propiamente al acuerdo a este IVA al que me refiero que las observaciones no elegí, bueno, pues atento a esta suspensión que ya comentábamos de plazos, se firme el acuerdo conclusivo parcial exclusivamente por renta y se levanta esta suspensión para que la autoridad siga en su procedimiento ordinario en la auditoría y que por ende defina la situación fiscal del contribuyente de este otro impuesto que no sometió a la mediación propiamente entonces eh, eh, digamos que no se, esta figura está diseñada Carlos, no para obligar al contribuyente que controvierta que someta a la mediación todas las observaciones sino le da toda la libertad para lo que él de alguna manera identifique que puede ser regularizable en su situación fiscal o bien puede debatir la interpretación de ciertas normas o la valoración de ciertas pruebas pues a partir de ahí pues pueda lograr un acuerdo con, con, con la autoridad y este eh, aspecto no es menor el hecho de que nuestro país ya tengamos la oportunidad de que si se llegó a un acuerdo con la voluntad de fisco y contribuyente lo que tiene que hacer es una decisión conclusiva es decir final que a partir de ahí no venga una autoridad dos o tres o cuatro años después como pasa y pretenda desconocer el acuerdo al que se logró a través de esta figura entonces se abona la certeza jurídica y sobre todo se abona a la buena fe de que encontrando un consenso a través de la figura pues esa decisión es pues, prácticamente inamovible jurídicamente hablando
3: Así es, lo que platicas es muy importante porque no es absolutista, no es totalista, puede llevar a alguien uno o dos puntos, quizás llevo el impuesto propio y las retenciones no, de alguna manera no me no me debo sentir atado o de alguna manera obligado a que todo lo tengo que ver, no, 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 pues no, ni en un medio de defensa que siquiera, ¿no? pero aquí con más flexibilidad como bien lo platicas, en cuanto a las multas que creo que también es un elemento importante de beneficio aquí cómo funciona.
2: Mira este, este tema es muy interesante porque cuando se diseñó la figura se, se quiso poner un incentivo para que tanto eh, los contribuyentes como, pues digamos, se puede decir que también las propias autoridades pudieran eh, pactar en esta mediación. ¿Qué es lo que se le da al contribuyente? El propio legislador lo dispone así en el Código Fiscal de la Federación. ...y nos dice... ...si tu contribuyente... ...por primera vez... ...firmas el acuerdo conclusivo... ...por ministerio de ley... ...no se te van... ...a cobrar... ...las multas... ...y se te condonarán... ...al 100%... Eh, eh, ...lo que te correspondería... ...pagar... ...en dado caso de que efectivamente existiera... Eh, ...un adeudo... ...y esto sí se puede identificar... ...como una ventaja económica Carlos... ...porque como tú sabes pues las multas de fondo pues es más del 50% de la contribución <risa> omitida es decir, cuando la autoridad determina una deuda fiscal después de haber desahogado una auditoría, pues si la multa eh, eh, pues conforma gran parte o más del 50% de la deuda digamos total del contribuyente este es un incentivo económico que se da a los contribuyentes para que acudan a la figura pero Creo que si bien es, es un aspecto positivo, no es propiamente la fortaleza del acuerdo. Es decir, es, 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 es una eh, 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 ventaja económica que se pueden identificar. Y hay un tema muy interesante en este tema de la condonación de las multas. Si bien es cierto el Código, Carlos, establece que la autoridad condonará las multas al contribuyente, nosotros en la Procuraduría... Somos de la idea de que la palabra condonación no es la mejor que define a este perdón de las multas. ¿Por qué? Porque para que se perdone algo debe de existir ese algo. Uh -huh, uh -huh. Y como los acuerdos conclusivos se centran exclusivamente durante el transcurso de la auditoría y hasta antes de que se determine el crédito, lo que debería de entenderse con esta locución de condonación es que la autoridad renuncia Así
0: a la es. imposición
2: de Exacto. estas multas porque insisto pues tú no puedes condonar no puedes perdonar una ofensa que no existe que no digamos se debe ¿no?
3: Exactamente. muy buena observación efectivamente es como si fuera como si fuera para que los que nos oyen no casen las ideas como si fuera una, un cumplimiento espontáneo ¿no? precisamente porque como si fuera porque bueno las multas ahí dice que se dé cuenta la autoridad pero para no entrar en un debate grande más bien, la autoridad no va a multar. Ese sería el punto en el primer Exacto, en el acuerdo. Conclusivo. Exactamente. ¿Se pueden promover eh, varios acuerdos conclusivos con varias auditorías o al revés? ¿O de varias auditorías se puede promover un solo acuerdo conclusivo?
2: Hemos tenido experiencias muy interesantes, Carlos, porque, por ejemplo, si la misma autoridad te está revisando 2012. 2013, por ejemplo, por los mismos impuestos e incluso por impuestos diversos el contribuyente válidamente puede venirse a un acuerdo conclusivo por auditoría y aquí nosotros en nuestro carácter de intermediario advirtiendo que es la misma autoridad y es el mismo contribuyente con dos auditorías proponemos que se acumulen los procedimientos de acuerdo conclusivo para que en un solo instrumento se concluyan ambas auditorías. ¿Qué pasa? Que si las partes aceptan la acumulación, nosotros como intermediarios la proveemos y ambas auditorías pueden concluir con el acuerdo en un solo documento. Incluso hemos tenido que dos auditorías, por ejemplo, en el caso del SAT, si hay alguna administración X que está llevando cierta auditoría y hay una diversa administración que también están auditando al contribuyente en ejercicios diversos. También hemos firmado acuerdos en los cuales comparecen ambas eh, eh, autoridades, el contribuyente y PRODECON, de alguna manera para hallar una cuestión práctica y sobre todo concluir la auditoría lo antes posible de manera anticipada.
3: Perfecto, esto, bueno, si después de esto no se dice que es flexible, yo no sé qué podría pasar. Hay una pregunta que en lo personal a mí me causó pues mucha curiosidad, incluso la gente de SAT eh, me la exponía, uh -huh. a quienes también enviamos un saludo, si es que nos escucha y dicen, partamos de un asunto en donde se me audita hipotéticamente el contribuyente acude a un recurso de revocación, un juicio de nulidad, es en pocas palabras un medio de defensa en donde se da una resolución para efectos. Entonces dice, llega para efectos en la lógica de que hay que reponerle el procedimiento de auditoría. Se repone el procedimiento de auditoría, pongamos por qué. Pues porque no se valoraron pruebas. El chiste es que otra vez va el acta parcial y el acta final y se llega a la liquidación y en ese retorno donde por segunda ocasión se repuso el procedimiento se desea acudir al acuerdo conclusivo y decían, ¿es eso posible?
2: <risa> es una pregunta
3: muy interesante
2: y ya tenemos eh, cuestiones prácticas que se han resuelto
3: excelente, excelente
2: eh, el acuerdo conclusivo procede cuando hay en curso una visita domiciliaria, una revisión de gabinete y una, eh, eh, digamos, cuestión paralela a, esta, a, a este requisito de procedencia es precisamente la suspensión del plazo que ya habíamos comentado. En forma específica, el código establece que con el acuerdo conclusivo se suspenden los plazos del 46A, es decir, del procedimiento de fiscalización, y del 50 del código, es decir, de este eh, término de seis meses para que la autoridad liquide. ¿Cuál es el gran reto o problema, si se le quiere ver? Que en una revocación para efectos o en una nulidad para efectos ya no te rige los términos ni del 46 a ni del 50, sino del 133 creo en recurso y el 50 y tantos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Y ya los plazos son de cuatro meses para reponer y liquidar. Entonces aquí viene la primer gran pregunta, oye, si me declaran la nulidad o la revocación para efectos procede el acuerdo conclusivo la respuesta concreta es sí porque se abren, reabren las facultades de comprobación pero aquí viene la pregunta del millón oye y me suspende la interposición del acuerdo conclusivo los cuatro meses en forma especial que tiene la autoridad para reponer el procedimiento y liquidar ahí la respuesta es no ¿qué pasa en la práctica? oye, ya me revocaste para efectos. Prodecon, ¿puedo interponer el conclusivo? La respuesta es sí, vente de inmediato. Celebramos una mesa de trabajo para que la auditoría, el, 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 el funcionario que está llevando a cabo la auditoría y que tiene que cumplir en cuatro meses, analice el asunto y ver si su complejidad permite terminarlo antes de los cuatro meses. Si el auditor y el contribuyente logran hallar un consenso en esta auditoría, digamos, revocada para efectos, hemos tenido casos exitosos que se logra el acuerdo conclusivo antes de los cuatro meses de que se tengan que cumplimentar, pero si la autoridad ve que no va a alcanzar a cumplimentar, vamos, a acordar con el contribuyente en, más, en menos de estos cuatro meses, lo que nos dice la autoridad es, híjole, como no tengo ningún artículo que me suspende estos cuatro meses, yo te niego de inmediato el acuerdo y por ende te vuelvo a liquidar o te vuelvo a determinar tu situación fiscal. Sí quiero decirte, Carlos, que esto es en algo en lo que ya nos estamos ocupando y pronto en el próximo eh, eh, periodo ordinario de sesiones de, del Congreso de la Unión pues vamos a proponer algunas modificaciones al respecto para que ahora sí exista la suspensión en estos cuatro meses que nos está, de, de alguna manera, impidiendo sí, lograr consenso.
3: consenso. Causa un jaque ahorita, efectivamente. Pues es una figura que comienza. Y bueno, les platico que el maestro Edson es muy taquillero porque ya estoy lleno de preguntas. <risa> Entonces las vamos a hacer. Eh, vamos a tratar, pues no sé cómo a veas son Las contestamos así, directo. más rapidito que ¿Cómo? se pueda. Sí, directo. A ver, dice, las inconformidades ante la PRODECON. Oh. Eso lo pregunta Cristia Origel dice las inconformidades entre la PRODECON debe presentarse en persona o por internet me imagino que es vamos a platicar lo mejor, el acuerdo conclusivo
2: el acuerdo conclusivo se tiene que presentar eh, forzosamente por escrito ante okay. las oficinas de PRODECON para los efectos de la suspensión okay. ahora, en el futuro en las revisiones electrónicas pues si la revisión precisamente es electrónica, se va a poder presentar el acuerdo de igual forma en vía electrónica y no vamos a obligar al contribuyente a que se apersone en nuestras oficinas
3: perfecto, para Cristian que nos escucha la queja es otra cosa totalmente distinta para que, digo, no sé cómo la pregunta iba pero por si hubiera confusión Aclaramos, y si no con gusto que nos vuelva a llamar, y aquí le atendemos, dice también ella, respecto a las inconformidades, ¿sobre qué temas se pueden inconformar en la PRODECON? Voy a entender otra vez inconformidad como la intención de ir a un acuerdo conclusivo. Uh -huh. ¿Esto es pensiones o solo asuntos fiscales?
2: Eh, ¿Puede someterse a acuerdo conclusivo cualquier eh, inconformidad que tenga el contribuyente? en una auditoría que le haga una autoridad fiscal ya sea a través de visita domiciliaria o revisión de gabinete no importa de qué carácter o cuál es la norma que esté de alguna manera en, en controversia cualquier inconformidad que se tenga puede acudirse al acuerdo conclusivo y también aquí de una manera muy rápida planteo esta es una figura de 10 que tenemos en la Procuraduría ah, sí, sí. en todas las demás nos pueden hablar por teléfono, por correo ...por Twitter, por Facebook... tal. ...esta figura... ...el acuerdo conclusivo... ...como es una intermediación... ...entre la autoridad y el contribuyente... ...sí tienen que presentarla por escrito... ...y tiene que adecuarse a los requisitos de procedencia... ...que es durante una... ...visita domiciliaria o revisión de gabinete.
3: Así es, entonces, para ella que nos escucha... ...recordemos, es... ...en palabras quizás un poquito sencillas... ...que hay auditoría. Exacto. Si no la hay es difícil... ...y a su vez... Eh, Mari Carmen Camacho nos pregunta ¿en qué momento de la auditoría se tiene que presentar el acuerdo conclusivo?
2: qué buena pregunta, el contribuyente puede acudir al acuerdo conclusivo desde que le notifican el inicio de la auditoría, es decir en visita domiciliaria la orden o en revisión de gabinete la solicitud de información y hasta antes de que se notifique el crédito fiscal en cada una de esas auditorías, es decir si a ti te notifican el inicio hoy, hoy mismo puedes irte al acuerdo conclusivo si tú crees que ya sabes por dónde va la autoridad. Okay. Y hasta antes de que se te notifique el crédito fiscal, y aquí hay un punto muy interesante, Carlos. La ley habla desde que ah, tú puedes acudir al acuerdo hasta antes de que se notifique. Hemos tenido casos en que la autoridad ya desahogó todo el año, ya tiene los seis meses... Va con el contribuyente para notificarle la liquidación, no encuentra al representante legal y le deja citatorio. Pregunta, ¿puedo acudir al acuerdo conclusivo con el citatorio previo a la, a la notificación de la liquidación? Respuesta es sí. Ya tenemos más de 10 casos, Carlos, en los cuales se vienen con citatorio en mano y se puede lograr un acuerdo ya sea total o parcial. Eso habla también de la flexibilidad.
3: Perfecto. La flexibilidad. Y como dice el fútbol, esto no se acaba hasta, hasta que se, se acabe. Perfecto. Judith Velázquez nos dice, ¿cuál es la fecha en la que se publicaron los acuerdos conclusivos?
2: Eh, entró en vigor el 1 de enero de 2014 y de ahí a la fecha pues ya tenemos funcionando 29 meses, que son dos años eh, y medio. Es, es, es nueva la figura.
3: Perfecto. Edgar Acosta Ortiz nos dice que en 2010 cambió de despacho el que le llevaba la contabilidad de su negocio dice en ese año soy objeto de diferentes revisiones y he descubierto que ese despacho no realizó su trabajo debidamente, ¿qué puedo hacer?
2: si tiene una auditoría abierta, según entiendo puede acudir al acuerdo conclusivo ahora, me salgo del acuerdo conclusivo y me dirijo a la procuraduría en sus otras facultades si esta persona quiere hacernos cualquier consulta de cualquier naturaleza en tratándose de impuestos federales y de obligaciones fiscales federales, puede acudir con nosotros, presentarse y nosotros somos como un doctor, Carlos. Las personas no tienen que ser especialistas para acercarse a Prodecon. Tú como vas con un doctor, le dices, doctor, pues me duele el, el dedo, no le dices con cuestiones técnicas qué es lo que te pasa. Claro. Que nos den todas sus dudas y a partir de ahí pues nosotros diagnosticamos de
3: qué tamaño es el problema y lo ayudamos. No me va a pasar como el chiste, ¿no? Me toco aquí, me duele, me toco la pierna, me duele, me toco aquí, me duele. Lo que tiene mal es el dedo. Entonces, la Prodecon yo creo que sin duda también lo hará notar. ¿no? Exactamente. Si su dedo es el que está mal, con todo gusto. Elizabeth Garduño dice, ella considera que recomienda acudir al acuerdo conclusivo como última instancia. Pues, ¿qué podríamos decirle, no?
2: Eh, me imagino que, que, que se refiere a que deje transcurrir de alguna manera los plazos de la auditoría para que ya sea en un en, un, eh, eh, en la parte final de la, de la auditoría. Este tema es interesante, Carlos, porque nos preguntan, oye, si bien es cierto me dan la oportunidad de irme al acuerdo conclusivo desde que me notifican la orden de visita, ¿sería bueno irme o no? o esperarme a que la autoridad pues, me levante la última acta parcial, por ejemplo, para identificar. Yo les diría, si la revisión está focalizada, te pongo un ejemplo, si ya sabes que la autoridad nada más te va a revisar el pago de retenciones, pues tú puedes irte de inmediato al acuerdo conclusivo para regularizarte. Y no tienes que esperar un año, es dependiendo del problema eh, eh, que tenga el propio contribuyente. Perfecto. Y, este,
3: pues ahorita me estaba comentando en el comercial, Edson, que tenía... Aprovecho,
2: aprovecho, eh, Carlos, la verdad es que la Procuraduría, sin el expertise de nuestros amigos, los contadores públicos, pues no tuviera tanto trabajo y tanto que hacer, y quiero hacer una, fel una felicitación... En lo personal, de carácter de su procurador y como institución, como Prodecon, como Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, una calurosa felicitación a los contadores públicos hoy en su día, dado que pues, sin ellos, ¿qué sería de la materia fiscal? Mis amigos abogados seguramente ahorita van a decir, oye, pero también hay unos fiscalistas, el contador público es el corazón de eh, la vida cotidiana de una empresa y pues no quería dejar pasar la oportunidad para eh, pues felicitarlos de una forma calurosa por este día del contador
3: público. Muchas gracias, bueno yo no soy contador pero muchas gracias por lo que dices porque realmente todos, todos nos alimentamos del trabajo del contador por favor celebren hoy eh, compren su pastel, compren su lo que quieran y guarden la factura para <risa> no dejar de ser contadores estamos llegando casi al final del programa pero pues bueno, no sin antes recordarles ahorita que, que esta obra que ahorita tengo yo en mis manos, Acuerdos Conclusivos escrita por Edson Uribe de Guerrero de Thomson Reuters, lo fiscal pues obviamente nos trae todo el tema porque es tan extenso que yo creo que nos podríamos llevar todo un semestre sí creo que en eh, la universidad abarcaría muy bien una materia no
2: pues la verdad Carlos es que estamos intentando ahorita eh, eh,
3: incluir esta
2: materia en los programas de estudio de las diversas este, facultades el derecho fiscal ya avanzó, Carlos. Ya no nada más le tenemos que enseñar a los alumnos a saber cómo se llena un escrito de demanda, a saber cómo se llena un, un, un escrito de revocación, a saber cómo se atiende la auditoría. Ahorita ya existe la mediación en materia tributaria en auditorías y para eso se necesitan especialistas. Debemos de darle a nuestros alumnos, a la gente joven, a los que están estudiando, el conocimiento o el marco general de lo que es una intermediación y que existen especialistas al respecto. Me parece que los tiempos ya cambiaron en materia fiscal, la intermediación ya existe, existen técnicas identificadas para llevar a cabo una buena mediación, cuándo transigir, cuándo no, el lenguaje, las posturas, en las mesas de trabajo, en fin, hay mucho que analizar y mucho que ver y esto pues creo que puede llegar a ser una materia de vanguardia en cualquier universidad, por supuesto en la UNAM.
3: Pues mientras es materia, recordemos que entonces el 16 de junio el maestro Edson estará en seminario online, precisamente con nuestros amigos de Thomson Reuters o Fiscal, de las cuales hoy regalamos tres, tres accesos para poder estar ahí. Y bueno, pues el tema que es tan novedoso y tampoco explorado, porque realmente pues como toda figura nueva tiene que arrancar, como decía la canción paso a pasito, sí. pero bueno todo gracias a, a la ayuda y desde luego a la expertise y porque no pues siempre al buen tiempo que nos ha podido dedicar el maestro Estamos ya en el final y pues no me queda nada, Edson, maestro, su procurador, no, más pues. que agradecer primero que nada la buena función que se ha realizado por parte de la Procuraduría, el buen esfuerzo que en lo individual se ha hecho dentro de la Procuraduría mm -hmm. y por qué no nosotros como universidad agradecer la presencia y desde luego pues los minutos que hoy se nos ha dedicado.
2: El agradecido soy yo, Carlos, por esta charla tan amena, por este espacio y sobre todo que nos das la oportunidad de hablar de esta nueva figura para que más y más personas especialistas o no la conozcan y acuna, acudan a ellas y por último hacer una, un agradecimiento muy especial a Dofiscal Fiscal Thompson Reuters por el apoyo en la difusión de esta figura y estamos muy contentos pues autor y editorial dándole publicidad a esta figura que a todos nos conviene. es
3: pues que te puedo decir yo, también es la casa editorial ¿ya? y con todo gusto me, me agrada la idea. Bueno, esta fue una producción de Radio UNAM, en los controles técnicos estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, Agualco de Toljara, Celeste Rojas, Alma Villegas y Moisés Cisneros. La Facultad de Contaduría y Administración agradece a los conductores e invitados de este programa quienes participan de forma honoraria. La opinión expresada por ellos durante la transmisión del mismo refleja únicamente su postura personal y no precisamente la de la, de la institución. Y la verdad es que hoy como que come frutas y verduras y todo eso. ¿verdad? Pero bueno, nuevamente esperemos que tengan una muy buena tarde. Hablando de cosas conclusivas, que concluyamos el día bien. Si lo concluimos bien y concluimos bien la semana y concluimos todo el año, así seguiremos. Por lo menos, por lo mientras vamos a comer. Y nos vemos a la que sigue. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta la siguiente.